0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Viking Life. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine... Dans ce nouvel épisode, c'est un épisode spécial puisque aujourd'hui, nous allons parler portage. Ce n'est pas moi qui vais vous en parler parce que je ne suis absolument pas qualifiée pour le faire, mais j'ai la chance d'avoir Émilie de Dans ma poche à kangourou qui est venue avec nous. Allez, je vous laisse découvrir l'interview tout de suite. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Émilie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es
1: Alors, donc je m'appelle Émilie. Je suis monitrice de portage et instructrice en massage bébé. Euh, je travaille en Bourgogne, juste à côté de Dijon, et, euh, et je fais ce métier depuis un peu plus de deux ans et demi maintenant. Euh, j'ai tout quitté, euh, j'ai fait 13 ans de grande distribution, donc rien à voir. J'ai tout quitté pour me reconvertir et, euh, et accompagner les parents dans l'aventure euh, du portage, du massage, du, du maternage en
0: général. Tu as tout quitté après avoir eu des enfants, tu as des enfants je pense
1: Oui c'est ça, j'ai deux enfants qui ont 7 et 3 ans et c'est vraiment eux voilà qui m'ont vraiment révélé euh à ma maternité, parce qu'avant d'avoir des enfants, j'étais quelqu'un qui courait tout le temps partout, qui bossait euh, 60 heures par semaine, qui, voilà, j'étais tout, euh, tout le temps au taquet. Et, euh, et quand j'ai eu des enfants, j'ai vraiment appris à lever le pied, à me recentrer sur l'essentiel, à apprécier de, de moins travailler, de plus passer du temps avec mes enfants. Et voilà, après, à partir de ce moment-là, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai eu un congé parental et, et j'ai vraiment décidé de... Voilà, de, 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 de me lancer, voilà, exactement, de, de me reconvertir totalement de, et, et d'essayer de, de vivre de, ma, de mes passions. Et, et j'ai la chance, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de ses passions. C'est vrai.
0: Et comment tu as découvert euh, le portage, du coup alors moi
1: vraiment par le plus grand des hasards parce que euh, à la naissance de mon premier enfant donc il y a 7 ans euh, dans notre lotissement on n'avait pas de route, pas de trottoir et quand on faisait des balades en poussette il faisait du 4x4 au fond de sa nacelle <rire> et je me suis dit il faut vraiment que je trouve autre chose donc, euh, donc une amie à l'époque m'a dit pas, achète une écharpe de portage tu vas voir c'est génial bon pff, moi bête et disciplinée j'ai acheté une écharpe de portage et, et effectivement c'était euh, quand même vraiment bien euh, c'était agréable pour lui c'était agréable pour moi et puis après, quand on a découvert qu'il avait un reflux, bah, c'était encore plus agréable. Ah oui. et, euh, et du coup, voilà, ça, a été, euh, ça a été un vrai plaisir de, de porter euh, mon premier enfant. Et du coup, à, à la naissance de mon deuxième enfant, euh, ça a été une évidence aussi pour moi de, de me dire que j'allais le porter. Hein. Et, et ça a été ma bouée de sauvetage finalement, parce que c'est là que j'ai découvert tout l'aspect bien-être du portage. Euh, mon deuxième enfant c'était un bébé qui n'était pas posable en fait <rire> donc du coup il passait 6-8 heures par jour dans les l'écharpe parce que je ne pouvais pas le poser ni pour aller faire pipi ni pour prendre une douche, c'était vraiment très 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 compliqué, ouais. c'était extrême tout prenait des proportions démesurées avec cet enfant et moi je me suis retrouvée totalement démunie et je me suis dit euh, purée heureusement que j'ai cette solution là parce que les gens qui n'ont pas cette solution-là, euh, ils passent 8 heures sur leur canapé à attendre, c'est pas possible. Donc vraiment, moi, ça a été, euh, ça a été une grosse révélation à ce moment-là. Le portage, donc il a été porté euh, très tôt, ouais. beaucoup, et, et du coup, voilà. c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu cette révélation de faire ce métier, ouais. de faire une formation pour pouvoir accompagner les parents et leur dire que... Donc on peut faire autre chose et
0: utiliser ses deux mains même quand on a un enfant. Et pas rester sur le canapé toute la journée. Exactement. <rire> Comment tu t'es formée Est-ce qu'il y a une formation spéciale Donc tu as dit que tu t'étais formée spécialement, il y a un lieu de ouais. formation
1: euh, alors oui et non, ça va dépendre en fait, des organismes de formation, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'organismes de formation différents en France, il euh, y a l'école à porter, il y a porter en toute simplicité, il y a euh, transmettre ensemble le portage, il y a la FPB, il y a BBD Capucines. enfin il y en a vraiment vraiment beaucoup, après il faut euh, voir euh, un petit peu en fonction des valeurs que vont prôner de, 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 chacun de ces organismes. Okay. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu. Ce qui eu colle la... le
0: plus avec toi. Voilà, quoi. ce
1: qui colle le plus à nos valeurs. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une, une formation qui a eu lieu proche de chez moi. Parce que c'est ouais. plus. Euh, voilà, sinon, c'est sur Paris, euh, ça fait un petit peu loin. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir euh, une formation qui s'est déroulée à côté de chez moi et du coup, bah, j'ai vraiment sauté sur l'occasion.
0: C'est pratique avec les enfants, en plus à gérer euh, quand ouais, c'est proche de ça. la maison. Oui. Ok, est bon bah super. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le portage physiologique Qu'est-ce que c'est
1: Alors, le portage physiologique, euh, c'est tout simplement le fait de porter, de transporter son bébé. Et nous, on va par parler effectivement de portage physiologique parce que ça va permettre de favoriser le bon développement de l'enfant aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que le, le côté pratique pour les parents, il y aura l'aspect la, bien-être aussi pour l'enfant, aussi bien euh, physique que cognitif. La physiologie ça reste aussi quelque chose de très naturel chez un enfant et ça va permettre du coup encore une fois son bon développement, on va favoriser euh, la courbure arrondie qui est naturelle au niveau du dos de l'enfant, on va permettre le bon développement des articulations des hanches, on va limiter le risque de dysplasie des hanches, on va limiter le risque de plagiocéphalie aussi, donc ça fait quand même euh, plein de petites choses qui permettent euh, vraiment d'être bénéfiques pour tout le monde finalement.
0: Mais je trouve aujourd'hui, malheureusement, que l'information sur le portage est trop peu commune. Moi, personne ne m'a dit, quand j'attendais un enfant... Madame, vous avez les possibilités de porter votre... Enfin, c'est vrai qu'il faut les chercher les informations oui. tout seul, je trouve.
1: Oui. Alors après, ça dépend. Je sais que moi, ici, j'ai la chance d'avoir quand même, on va dire, un bon réseau. J'ai beaucoup de sages-femmes euh, que je connais et qui parlent du portage. Et du coup, ça, ouais. je trouve que c'est déjà euh, énorme parce que c'est elles qui sont vraiment en premier contact avec les, les futurs parents. Et je trouve ça génial qu'ils puissent savoir que cette solution existe parce qu'effectivement, si on ne le sait pas, bah, on ne va pas aller chercher de nous-mêmes les informations. Donc du coup, c'est déjà super euh, à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai qu'on en trouve trop peu, et après, c'est vrai que je trouve que les informations qu'on va trouver, ça va principalement. Enfin, je, je prends un, un exemple je suis un parent novice, je vais sur Google, je tape euh, moyen de portage, hein, tout ça. simplement, et, et je vais tomber sur une liste de 60 euh, moyens de portage différents, 60 marques qui vont tous me vendre leurs produits comme étant le meilleur. Donc, euh, je sais pas du tout quoi faire, vers quoi me, me porter. Je vois des portes de Béaclips, je vois des écharpes, je vois des trucs avec des anneaux, je sais pas comment ça se sert. Enfin, je, je m'imagine à la place des parents, je suis complètement perdue, quoi. C'est ouais. la jungle, exactement, c'est vraiment ce mot-là et les, les marques se battent pour vendre leurs produits et c'est vrai que nous l'intérêt de notre métier c'est qu'on n'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit c'est que nous on va arriver et puis on va vous dire ben ça euh, c'est bien mais c'est pas forcément adapté au stade de développement de votre enfant donc il oui. voudrez mieux éviter de l'utiliser dès maintenant et le favoriser à partir de euh, tel âge à peu près en fonction de votre enfant donc c'est vrai que c'est compliqué et souvent euh, les parents s'attendent à ce qu'on leur dise ben tiens il faut utiliser ça ben ça serait trop facile moi mon métier c'est oui. un métier d'adaptation c'est d'arriver, c'est d'essayer des choses, de voir comment les parents sont à l'aise, de respecter leurs envies aussi. Et, et après, voilà, c'est à eux de trouver... Euh, moi, j'arrive, je donne des clés. Ouais. Après, c'est à eux d'ouvrir la porte. C'est vraiment à eux de trouver le moyen de portage qui
0: va correspondre à leur couple porteur-porté. Oui, parce que c'est vrai qu'un moyen de portage peut correspondre au papa et pas à la maman Exactement, en général, ouais. je leur dis, je ne vais
1: pas être copine avec votre banquier, <rire> mais effectivement,
0: là, idéalement, si vous voulez respecter votre confort, votre maniabilité, il en faudrait un chacun. Hein. Parce que si un portage est mal utilisé, est-ce qu'il y a des risques pour nous, en tant que parents, ou le bébé
1: Alors, un moyen de portage mal utilisé, effectivement, la première chose, déjà, c'est l'aspect sécurité. Euh, une écharpe, euh, tout le monde va prôner les écharpes de portage comme étant le moyen de portage à utiliser dès la naissance, c'est le mieux oui, c'est le mieux, mais une écharpe qui est mal utilisée, bah, c'est dangereux, en fait, tout simplement, parce que le bébé peut glisser, euh, les voies respiratoires ne peuvent pas ça. être suffisamment bien dégagées. Donc, euh, avoir un moyen de portage qui est bien, on va dire, oui, c'est génial, mais savoir l'utiliser, c'est encore mieux. Donc oui, il y, y a des risques, tout simplement.
0: Et euh, on voit pas mal de préformés d'écharpes. Comme tu dis, il y a une jungle est-ce que tu peux mmh. nous dire un petit peu qu'est-ce que la différence entre tous ces moyens de portage, même si ça va être assez euh, succinct, je pense ouais. ouais. c'est dur de me restreindre en quantité, on va dire. Euh,
1: non, voilà, il y a, y a tout ce qui est écharpe, que ça soit tissé ou tricoté. C'est quoi snus, le
0: tissé-tricoté Ça va être
1: la, la manière de, de tisser en fait de, le tissu. Les, les écharpes tissées euh, sont euh, fabriquées sur des métiers à tisser donc, c'est des écharpes qui sont rigides, qui ne sont pas du tout extensibles. Et euh, les, les autres, euh, les écharpes extensibles sont tricotées, donc très extensibles. Après, dans les écharpes tricotées, il y a aussi des écharpes qui contiennent ou non de l'élastane, ce qui va leur rendre une maniabilité encore différente. Donc là, voilà, ça fait des sous-catégories encore. Euh, et, et voilà, et chaque moyen de portage a sa propre utilisation. Ouais. Et souvent, on voit des personnes qui ont une écharpe, par exemple, tricotée. Ouais et qui font un nœud d'écharpe tissée parce qu'ils euh, ont eu cette écharpe-là où on leur a offert, où ils l'ont mis sur leur liste de naissance. Ils sont allés sur YouTube en marquant euh, « nœud écharpe de portage », ils ont pris le premier tuto, et c'est quelque chose qui peut être dangereux parce que finalement, on peut se retrouver avec une seule couche de tissu sur le dos du bébé en écharpe tricotée,
0: alors qu'il en faut minimum deux pour quelque chose de sécurisé. Donc moi, je suis l'exemple type de cette personne-là. <rire> eh ben voilà <rire> Après vu, en, en lisant beaucoup de choses, mais c'est vrai que en Suède ils sont pas du tout euh, pro-portage. Enfin, en tout cas, il y a zéro information. Ouais. Du coup, j'ai fait exactement comme tu as dit. J'ai acheté cette écharpe ben voilà. euh, extensible en euh, avec de l'élastane et tout ça. J'ai fait un, un beau nœud euh, qui n'allait pas du en tout. Loupé, voilà, exactement. <rire> en plus, c'est ça. <rire> et du ça. coup, euh, j'ai vu qu'il y avait un problème. Je voyais que mon bébé était. Je pouvais ouais. pas le lâcher. Je voyais qu'il y avait un problème, ah mais ben, je ne savais pas trop d'où ça venait. Et c'est ce que je dis souvent aux parents, si
1: instinctivement vous n'arrivez pas à lâcher les mains de votre bébé, c'est qu'il y a quelque ouais. chose qui ne
0: va pas. Soit un manque
1: de serrage, soit quelque chose qui n'est pas adapté.
0: Donc, euh, oui, euh, bah c'est exactement ça, tu vois. Donc, c'est bien qu'on fasse ce podcast pour en parler. Il <rire> y a des erreurs qu'il voilà. faut éviter. Euh, <rire> ça. Donc, on a les écharpes tissées, on a les écharpes tri tricotées, on a la sling. C'est ça,
1: les écharpes qui sont euh, dites sans nœud avec euh, un système d'anneau. Ouais.
0: Et ça c'est c'est bien mais ça C'est parfait à tout âge. Ah, OK
1: après c'est souvent catalogué on va dire, en portage d'appoint dans le sens où étant donné que c'est un portage asymétrique sur une seule épaule ouais. en fonction du poids du bébé bah, évidemment quand il va grandir il va prendre du poids et euh, en fonction de moi ma sensibilité et éventuellement si j'ai des maux de dos euh, je peux devenir inconfortable sur plus ou moins long terme mais là encore il n'y a pas de règle c'est en fonction du confort de chacun il y a des personnes comme moi, à partir de 7-8 kilos, je vais porter plus que sur du euh, 20 minutes. Après, au-delà, je sais que je ne vais pas être super confortable. Il y a des parents qui peuvent porter pendant deux heures des
0: bébés de 10 kilos. Ouais. C'est propre à chacun pour Ça le Ça dépend coup. aussi de notre morphologie, oui. Ouais, je ouais. pense aussi. Enfin, notre morphologie, oui, et de la qualité de notre dos, il hein, faut le dire. Oui, et puis de notre seuil de tolérance aussi qui nous est propre. Ah oui, oui. Euh, ensuite, Sling, ensuite <coughs> on a dû préformer.
1: Voilà, tout ce qui est porte-bébé préformé, préformé, donc système à clips, le porte-bébé est, est préconçu, on a une ceinture, un tablier et des bretelles à enfiler ouais. Et dans le même principe qui ressemble, on a tout ce qui est métal ouais. Euh, où là, ça ressemble à un préformé, sauf que les ceintures, alors soit c'est des hybrides et c'est à soit c'est des ceintures des pans à nouer, et les bretelles sont à nouer. Et c'est le mix parfait entre écharpe et porte-bébé préformé, parce que c'est rapide comme un préformé, mais on garde ce tissu confortable, puisque c'est fait en tissu d'écharpe. Et on peut moins faire d'erreurs aussi.
0: Pourquoi moins faire d'erreurs Bah non, mais pour mon histoire d'écharpe.
1: Ah oui, oui. Bah après, il euh, y a des erreurs aussi un porte-bébé préformé, hein, des bébés qui sont portés euh, trop bas, trop plaqués, euh, les tabliers ouais. qui sont euh, trop remontés. Euh, les... Moi, je pensais euh, aussi hein, au début euh, que les portes bébés c'était hyper facile. Et la première fois que j'ai eu un porte-bébé dans les mains, je me
0: suis dit « Waouh, c'est quoi dur. ces sangles ouais.
1: ?» <rire> et, et, et trouver le bon réglage n'est pas si facile que ça. Finalement. Non, mais
0: c'est vrai. Est-ce que je le vois là, du coup, euh, on a le, le Boba X. Ouais. Et euh, au final, euh, dès que Lucas grandit un peu, je vois qu'il n'est pas bien dedans. Ouais. Du coup, il faut tout le temps réajuster euh, en fonction. Réajuster, ouais. ouais. Et si euh, nos parents veulent apprendre, comment tu conseilles. Donc, comment on apprend à se servir d'un porte-bébé ou d'un moyen de portage
1: alors encore une fois, c'est vrai que moi je, je conseille toujours les ateliers parce que c'est quelque chose de personnalisé, d'individuel. Encore une fois, en fonction de la maniabilité et des envies de chacun. Euh, après, je trouve ça génial hein, si euh, si les parents euh, ont envie d'apprendre. Après, il y a aussi ben voilà, on peut commencer si jamais on n'a pas forcément le budget d'un atelier euh, sur YouTube en cherchant. Mais faut faut vraiment prendre le temps en fait vraiment de chercher les bonnes informations parce qu'il y a trop de choses euh, qui qu'on trouve et, et qui ne sont pas forcément adaptés. Je pense par exemple aux, euh, aux écharpes tricotées sans élastane. Euh, on va dire quand tu es bête et disciplinée, tu regardes le nœud sur la notice et le nœud sur la notice, il n'est pas adapté finalement. Donc c'est des trucs bêtes, mais euh, tu peux pas le savoir, pas le deviner. Et, et c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'un accompagnement, euh, c'est quelque chose de, de vraiment génial et c'est peut-être mieux à mettre sur une liste de naissance plutôt que 30 body euh, qui va mettre... Euh, deux fois
0: quoi. Ouais, c'est vrai que les vêtements, on en a tout le temps en cadeau. Bah non, mais c'est ça, les vêtements, les pluches qui vont prendre la poussière, les vêtements, les vêtements moches aussi que tu vas recevoir,
1: les vêtements euh, qui ne correspondent pas au bon sexe ou à la bonne saison aussi, tu vas en avoir. Oui. Donc c'est vrai que pff, autant, autant offrir des trucs sympas. Tu reviens ouais. à la maternité avec un bon pour une, un atelier de portage ou une aide à la maison et puis du saucisson et puis c voilà,
0: t'as le meilleur cadeau du monde. C'est ça, je pense aussi, ouais. <rire> on est d'accord. <rire> oui, on est d'accord, oui. <rire> Donc, on a parlé de tous les moyens de portage qui existaient. Comme on vient de le dire, il n'y a pas de moyen de portage parfait.
1: C'est voilà, vraiment ouais. très
0: personnel. Il n'y a pas, pas de meilleur.
1: Le seul meilleur, ce sera celui qui vous convient à vous, mais on ne peut pas, nous, le
0: savoir à la, à la place des gens. Et je vois, euh, comparer, enfin, si je, je compare un petit peu à mon expérience, quand je vois mon premier enfant, Lucas, euh, je suis en Suède, il y a une marque très connue suédoise qui euh, vend des portes bébés et mmh. ils disent que c'est les meilleurs sur le marché. Donc, bien sûr, ma mère m'en a acheté un. Ça n'allait pas du tout. Je voyais qu'il y avait un problème technique. Le bébé avait les jambes toutes droites. Je voyais qu'il pleurait dans le porte-bébé. Il y avait un problème. Je ne comprenais pas trop. C'est pour ça, après que j'ai fait mmh. mes petites recherches, j'ai acheté cette écharpe. Ouais. Euh, on voit bien qu'il existe quand même des marques qui vendent des portes bébés qui ne sont pas du tout physiologiques même si elles le est disent ça, haut et ouais. fort on est après ils prônent pas la physiologie
1: en soi euh, ils prônent le, le fait que ça ne permette pas enfin euh, ça permette de prévenir de la dysplasie de la hanche parce que maintenant cette marque là euh, ne fait ah oui, plus des portes bébés à base très étroite mais des portes bébés à base euh, assez large pour vraiment mettre un bébé en grand écart dès la naissance, ce qui n'est pas utile tant que le bébé n'a pas, un, on va dire, un patrimoine génétique à risque pour, euh, pour de dysplasie de la hanche, tout simplement. Nous, on portage, on va aussi respecter l'écart de hanche naturel de l'enfant et, et pas forcer cet écart, ni dans un sens ni dans un ni dans l'autre, pour euh, pour vraiment rester sur cette posture naturelle de l'enfant.
0: D'accord, bon, ça c'est bien de le savoir, et hum. euh, aussi je vois sur mes deux enfants, j'ai deux caractères totalement différents. Enfin, J'ai un bébé qui n'a jamais eu de reflux et un bébé qui a eu beaucoup de reflux. Ouais. J'ai beaucoup de mal à porter ouais. ce bébé qui a du reflux parce qu'il mmh. est tout le temps en hypertension. Est-ce qu'il y, des... hyper est qu y a des techniques Est-ce qu'il y a des conseils pour les parents qui ont des enfants avec des reflux -ce...
1: Ouais. Ben alors là, c'est vrai que encore une fois, c'est vraiment euh, quelque chose à personnaliser en fonction de chacun, en fonction des divers mots ou pathologies comme ça, parce qu'effectivement, euh, les bébés qui ont euh euh, des freins, des reflux, euh, diverses tensions, euh, voire même un syndrome de Kiss, c'est des bébés qui sont vraiment à accompagner individuellement parce qu'encore euh, qu une fois, là, ça va être compliqué, ça va être des bébés qui ne vont pas se mettre en position physiologique, qui, euh, qui vont euh, beaucoup réchigner à, à s'installer correctement, à basculer le bassin, euh, c'est assez compliqué. Donc du coup, on va vraiment essayer de travailler sur cette bascule du bassin. Ok. De, de limiter les risques de chute donc c'est vrai que moi idéalement je préconise des portes bébés ou des métais, bon, en fonction de l'âge du stade de développement de l'enfant aussi hein. mais je préconise toujours qu'il y ait quelque chose euh, qui passe entre les jambes du bébé euh, comme ça si jamais le bébé se met en hyperextension et eh ben voilà, il, il peut pas décapsuler comme on dit, le tissu ne peut pas remonter sur son dos, ouais. il y a quelque chose qui vient passer entre ses jambes et qui va venir sécuriser ce risque de chute déjà ensuite on va aussi favoriser tout ce qui est des moyens de portage en tissu d'écharpe assez fin, assez souple fluide euh, pour que ça vienne bien euh, englober la posture de l'enfant, que ça soit pas trop rigide qu'il soit bien moulé ouais. euh, souvent les métails sont assez bien acceptés par les bébés qui ont, euh, qui ont des reflux, des diverses tensions euh, mais c'est pas une généralité, il hein. faut, faut essayer mais de ce que je peux voir moi en atelier très souvent c'est le moyen de portage qui se détache ouais.
0: du Super... lot ouais. ça m'étonne pas, hein. moi c'est mon préféré aussi Ouais. c'est vraiment, hyper agréable, hyper facile à mettre, bon après je me suis entraînée oui voilà,
1: voilà. après c'est comme tout, moi je considère beaucoup l'apprentissage du, du portage comme apprendre à conduire, oui. au début toutes les deux minutes on regarde ses pédales, on regarde ses vitesses, on regarde ses mains, euh, maintenant moi je conduis je regarde plus du tout mes mains <rire> ou mes pieds et, et en portage c'est la même chose, toute... Au début, toutes les 10 secondes, on se dit ⁇ Attends, il faut que je fasse ça, que je tire ici, que je mette mon pied là, mon main là ⁇ Et après, maintenant, euh, voilà, au bout de quelques essais, on le fait instinctivement, on réfléchit même plus. Ouais. On a acquis
0: l'enchaînement du nœud euh, et, et ça devient un automatisme. C'est vrai, ça. Ouais. Donc, euh, si tu as un conseil à donner à des parents débutants, enfin des parents qui vont avoir un enfant bientôt, qu'est-ce que tu donnes comme conseil aujourd'hui alors
1: moi, le premier conseil que je donne, c'est euh, vraiment de chercher les informations et les bonnes informations, même si c'est pas fa facile à trouver, de, de chercher euh, plusieurs euh, sources, histoire de comparer un petit peu euh, tout ce qui est dit, d'apprendre euh, éventuellement, voilà, tout simplement de, de... De faire un atelier pour avoir vraiment les infos qui viennent de quelqu'un, d'un professionnel. Euh, D'apprendre aussi le portage à bras. Le portage, ça passe aussi par le premier moyen de portage dont la nature nous a dotés, ça va être nos bras. Donc apprendre à prendre son bébé dans un cosy, le poser dans son lit, le changer, tout ça de manière aussi encore physiologique, euh, en gardant l'enroulement du bébé et, euh, et en évitant tout ce qui est mouvement brusque. Euh, c'est aussi euh, vraiment très très important et c'est pas forcément des, des choses qui sont montrées en maternité parce que je pense qu'elles ont euh, pas forcément le temps non plus et, et finalement c'est vraiment hyper important et ce dès la naissance.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, ben bah, on te remercie pour ce conseil. J'espère que ça servira à nos parents. Ouais. Ouais, J'espère euh... que ça leur donnera envie aussi voilà,
1: d'approfondir un petit peu les choses. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à porter son enfant non plus. Il n'y a pas non plus de limite d'âge. Il faut que ça reste un, un temps de plaisir, ouais. tout simplement, pour l'enfant, pour le porteur. Euh, et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein. La seule, le seul frein, ça sera votre... Votre envie et, et l'envie de votre enfant.
0: J'ai une question aussi, mais je pense que tu vas me dire que c'est encore très personnel. Euh, J'ai <rire> vu, enfin, je vois dans ma tête euh, des moyens de portage pour les randonnées. Ah oui. <rire> tu vois lesquels je parle Oui <rire> Euh, pas du moi
1: j'ai tendance à les déconseiller parce que vraiment euh, bah déjà seul c'est hyper lourd ouais. donc euh, il faut déjà porter ça porter le poids de son bébé en plus le bébé il est totalement isolé en haut, il est coincé entre des barres un petit peu de ferraille pour, euh, pour lui c'est pas encore une fois physiologique encore une fois aussi pour le porteur c'est très lourd le centre de gravité du porteur est très fortement déplacé hein. ouais. Euh, et du coup ça accentue son risque de chute et en cas de chute l'enfant n'est absolument pas protégé si on porte notre bébé avec un moyen de portage physiologique notre bébé est très proche de nous notre centre de gravité est très peu déplacé ouais. et si jamais je chute ou quoi que ce soit bah, j'ai mes mains pour me, pour me rattraper ouais.
0: donc, euh,
1: a pas donc là si, si je suis entraînée par le poids du porte-bébé je, je sais que je ne peux pas me. Non, c'est vrai. Bah, je vais en plus, tomber, puis je, frapper, je, je... Voilà, non, c'est ça. Et puis, mon bébé, il est tout seul derrière en haut. S'il tombe, je ne sais pas où il est, je ne vois rien. Ouais. C'est compliqué, quoi.
0: Non, mais c'est vrai. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des méthodes de portage pour l'eau, enfin, dans l'eau, enfin pour la natation. Oui, ouais. Enfin, la natation. La natation. Euh, alors, <rire>
1: pas la natation, quand même. Hein on va éviter. On n'est pas rendu vu. là. <rire> voilà. Non, mais oui. Alors, moi, je pense que c'est vraiment chouette pour, euh, pour les, premiers, les premières baignades, les choses comme ça, ou tout simplement pour appréhender l'eau pour okay. les enfants, parce que quand on les emmène à la piscine ou à la mer, les premières fois, et ben, même si nos enfants adorent l'eau, adorent prendre un bain, et ben là, ça fait quand même une très très grosse baignoire, et ils sont très vite impressionnés. Ça fait du bruit Donc avec les coup, vagues, en plus, euh, si
0: on est à voilà, la Voilà, c'est ouais.
1: ça. Ouais, et du coup, c'est vrai que, que ça peut leur permettre euh, bah voilà, de profiter quand même de ce temps d'eau, mais euh, sans... Avec ce côté rassurant euh, qu'on a du portage aussi. Proche des parents, oui.
0: Ouais. Bon bah super. Et le
1: sukiri par exemple, on va dire, c'est très bien euh, pour ça. Euh, Ou voilà, les, les premiers mois pour pouvoir euh, prendre sa douche avec son bébé aussi, quand on ne peut pas le poser.
0: Ah oui, c'est pas bête. <rire> euh, ça sent le
1: vécu aussi. Hein. Ouais,
0: c'est ce, ce que je me suis dit là. <rire> ah oui, donc tu ne pouvais jamais, jamais le poser en fait. Non, non, jamais. Ça a duré horrible. combien de temps <rire> C'était horrible. Euh, deux, trois mois Ouais. Et donc, ouais. il avait vraiment besoin
1: et de maman ou... Oui, ouais, ouais. c'était vraiment un bébé qui avait, euh, qui, qui avait des, des forts besoins de, de contact. Pourtant, euh, toute la grossesse, euh, l'accouchement s'était très bien passé, mais je pense qu'il voilà, y, y avait un besoin qui était euh, vraiment primordial, vital pour lui et... Voilà. Après, on était dans, dans l'accompagnement, même si c'était quand même pas facile tous les jours. Ouais. Ça mais bon, être... aujourd'hui, voilà, il fait sa vie et, euh, et il part très bien. Il est très autonome, donc euh, tout va très bien.
0: Donc oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que des fois, des... il enfin, y, y a des conditionnements, je trouve, de penser en disant, oui, il faut que tu laisses ton bébé ouais. pleurer. Oui, il faut que tu le... Ah bah oui oui,
1: c'est que... toutes les, les idées reçues, hein, euh, ouais. même sur le portage aussi, hein, euh, il va jamais marcher, il va toujours Exactement, être collé à toi, ouais. euh, il va jamais être euh, sociable, non au contraire, surtout qu'au jour d'aujourd'hui il y a quand même plein d'études hein, qui prouvent que ça rend l'enfant le, plus autonome, plus confiant, euh, que, que l'enfant euh, qui est beaucoup porté, son système vestibulaire va être beaucoup plus sollicité, oui. donc il va acquérir le sens de l'équilibre beaucoup plus vite qu'un enfant qui resterait dans un transat toute la journée immobile. Donc euh, non, euh, voilà, ces idées préconçues, il faut, faut oui. casser oui. ces codes, ces idées et, et apporter les, les bonnes réponses pour pouvoir éviter de... pas de faire peur aux parents non plus, mais, euh, mais, mais c'est vrai que ça peut faire culpabiliser des parents.
0: Quoi. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant, j'aimerais bien parler d'un sujet, d'un sujet budget. Parce que c'est vrai que c'est quand même un budget d'acheter les moyens de portage et j'ai vu qu'il y avait des alternatives comme la location. J'ai vu que tu en proposais aussi. Ouais, Est-ce que exactement. tu peux nous
1: raconter comment ça
0: marche alors
1: la location euh, son gros avantage euh, je trouve c'est de pouvoir essayer avant d'acheter parce que comme tu dis un moyen de portage c'est un budget ouais. et, euh, et des fois c'est compliqué d'investir dans quelque chose sans savoir si ça va nous convenir ou pas donc du coup euh, c'est c'est plutôt une, une solution qui est intéressante, euh, même aussi pour les vacances, pour les personnes qui partent en vacances, qui ne veulent pas s'embêter à trimballer leurs poussettes. Ils partent une semaine, 15 jours, et ben voilà, ils, ils louent leur moyen de portage pour la durée des vacances et ils le renvoient une fois qu'ils n'en ont plus forcément besoin. Donc c'est plutôt, euh, plutôt chouette. Le tarif est beaucoup plus accessible. Moi personnellement, je fais 5 euros la semaine ou 15 euros le mois, euh, plus les frais d'envoi assurés à la charge du loueur. Mais du coup, euh, voilà, ça permet parfois d'éviter d'acheter un porte-bébé à 100, 150 euros avec lequel, finalement, on ne serait peut-être pas forcément très à l'aise.
0: Oui, puis surtout, ouais, peut-être que oui, ça, ça a une bonne, un bon moyen de tester après avoir fait un, ouais. un atelier de Aussi, portage pour euh, confirmer ça. nos choix.
1: Ouais. Et puis pour les porte-bébés préformés, euh, c'est vrai que maintenant, euh, moi à l'époque, quand j'ai commencé à porter, il y en avait quoi Il y en avait 5-6 voilà, différents. Aujourd'hui, rien que moi, je crois que j'en ai 32 différents, oh euh, ouais. de différents modèles et marques. Hein. Donc du coup... Euh... Pour les parents qui se disent, ben, moi j'ai un bébé de tel âge, qu'est-ce que je peux utiliser ben, En fait, il y a une liste qui est tellement longue que c'est assez compliqué de tout lister. Mmh. Donc du coup, euh, vu qu'après, je ne peux pas en conseiller un plutôt qu'un autre. Alors après, c'est fonction... vrai que j'oriente sur des choses plus ou moins évolutives, histoire d'investir, mais que ça vaille le coup. Ouais. Mais en termes de confort, encore une fois, c'est tellement personnel. Euh, moi, il y en a que j'adore, il y en a que je déteste. Et, et voilà, et alors ceux que je déteste, c'est difficile de les vendre, on va dire. Mais, euh, mais du coup, voilà, je, je... après, il y a des gens qui les adorent, donc je peux pas dire non, ils seront pas bien, non, ils, ils ne me conviennent pas, ouais, tout simplement. Après, euh, il en faut pour tous les goûts, chaque poisson couvercle,
0: donc il suffit d'essayer. On retiendra qu'il faut faire un atelier de portage et que tous les moyens de portage sont vraiment très personnels et qu'il n'y a pas une recette magique. Ouais, exactement.
1: Ça serait trop facile, sinon.
0: <rire> je pense aussi. Et tu nous dis au début du podcast que tu es monitrice de portage, mais tu fais aussi du massage bébé et de l'accompagnement en général. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités, si tu le euh,
1: Oui, oui, alors je, je suis multi-casquette, on va dire. Je fais pas mal de choses, c'est-à-dire que j'ai commencé effectivement... Euh, bah, une fois que j'ai quitté mes, mes 13 ans de grande distribution, j'ai décidé de créer mon entreprise. Donc je fabrique déjà des vêtements enfants et des vêtements d'allaitement sous la marque Triple Nœud, si j'avais voilà, des gens qui s'intéressent.
0: Je mettrai euh... les liens dans le, la description <rire> du
1: podcast d'accord, parfait, mmh. c'est gentil euh, mais voilà aussi, donc je suis monitrice de portage euh, sous l'entreprise dans ma poche à Kangourou, je suis instructrice en massage bébé aussi et voilà j'essaye de me former un petit peu plus dans l'accompagnement parental parce que c'est vrai qu'au cours de nos rencontres, de nos ateliers et euh, eh ben on parle pas que portage on papote, on papote, maternage <rire> en général et, euh, et on s'égare des fois, donc on, on aborde un peu l'allaitement on aborde les massages, on aborde la diversification euh, aussi donc ça fait plein de petites choses voilà, qui, qui m'ont donné envie de me former en complément en fait tout simplement de, du portage j'ai décidé du coup de me former dans différentes pratiques toujours autour du, du maternage proximal euh, pour pouvoir encore une fois mieux répondre aux attentes des parents et pouvoir aussi du coup les accompagner euh, dans d'autres aventures que le portage
0: non mais c'est vrai parce que euh, on, on a des questions euh, je pense quand on, on s'intéresse un petit peu aux moyens de portage et aux choses...
1: Ouais. Bah, souvent, les, les gens, ils ont le package complet. Ils ouais, ont le euh, trainage proximal, ouais. couche lavable, DME, euh, motricité libre. voilà En général, euh, on, on aborde un petit peu toutes ces notions-là. Quand les parents euh, voilà, viennent porter plus pour le côté pratique, parce qu'ils veulent pas de poussette ou parce qu'ils habitent au cinquième étage sans ascenseur, ouais. c'est vrai que voilà moi, j'aborde ces notions-là dans l'atelier. Et puis, quand je vois que ça les intéresse, qui tique un peu, ben on prend 5-10 minutes pour... Euh, pour en parler pour grossièrement. Plus et voilà, après, je leur dis, si jamais vous avez envie de creuser le sujet, ben vous avez, euh, euh, par exemple, tel livre, tel livre qui peut vous renseigner. Euh, euh, voilà, c est, c est histoire qu'ils puissent trouver les bonnes infos aussi. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que c'est génial d'avoir euh, toutes ces clés. Et puis, c'est super de pouvoir <rire> trouver des professionnels comme toi qui soient formés, qui soient gentil. ouverts. Non, mais c'est... Je trouve ça génial, moi.
1: Bah, puis c'est vrai que maintenant, c'est pas pour critiquer tout ce qui est pédiatre ou quoi que ce soit, mais il y a un peu le syndrome de la blouse blanche où, euh, ouais. où les parents euh, parfois ne veulent écouter que leur pédiatre et, et les pédiatres, euh, pour, euh, pour eux, des fois, on est un petit peu des charlatans. Quoi. On est là pour piquer leur fric, euh, le fric ouais. de leurs patients. <rire> Donc, euh, non, moi, c'est pas du tout mon but. Hein. Mon but, c'est de pouvoir vraiment euh, partir de chez les gens et de voir euh, les parents heureux. Et un bébé porté, serein. Quoi. Ça, c'est ma meilleure récompense. Ce n'est ouais. pas le chèque qu'il me donne à la fin de l'atelier.
0: Mais euh, je trouve aussi, pour revenir au pédiatre, c'est que malheureusement aussi, quand je vois, pour, par rapport à mon expérience professionnelle... Euh, professionnelle. Pardon, personnelle. Quand je vois euh, mon fils, où je vais voir euh, trois différents pédiatres et qu'il n'y en a pas un qui puisse me dire pourquoi il hurle comme ça et que tout le monde me dit c'est normal, un bébé pleure. Ah, je pense ça, je ne supporte a... pas. Mais je pense qu'il y a quand même un problème dans ouais. certains pédiatres qui sont un petit peu euh, ouais. peut-être en retard sur ce qui se passe aujourd'hui ouais. ou qui ne veulent pas regarder plus loin que... Euh... Ouais. Leur diagnostic. Ils veulent pas euh, chercher, ouais. Exactement. Et puis ils infantilisent
1: vachement en disant bah, C'est bon, madame, vous venez d'accoucher, vous avez un peu la chute vous êtes dit. fatigué, ouais. votre bébé il pleure, c'est normal. Ouais, enfin non, quand il pleure 12 heures par jour, notre stop, c'est pas normal, quoi. Enfin, je sais que des fois, on, surtout quand c'est le premier, des fois on s'inquiète pas pour rien, mais on, des fois on est inquiet alors que c'est des fois pas grand chose. Mais, mais la plupart du temps, on, on, on a sent un qu'il y a quelque chose qui place. va pas. Ouais. Et j'en ai beaucoup, hein, des parents comme ça, malheureusement, en atelier qui, qui sont pas suffisamment écoutés. Bah c'est ça. Alors que eux sont vraiment super à l'écoute de leur bébé et de leur instinct. Quoi. Et ça ouais. c'est, c'est ça, c'est faut vraiment être vraiment à l'écoute de, de son instinct aussi. Et, et on sent quand il y a quelque chose qui va pas.
0: Ouais exactement. Et c'est vrai que ça c'est vraiment un souci je pense aujourd'hui. C'est aussi mmh, pour ça ouais. que je veux faire ce podcast et dire aux parents suivez votre instinct. <rire> c'est un ouais, peu. Bon non hein. mais
1: c'est hyper important hein, parce que parce que, après, euh, tout, le monde, tout le monde va vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais bon, Puis on va bah, avoir évidemment... les conseils
0: de la tante qui n'a pas eu d'enfant. Oui, avoir les conseils... voilà,
1: ou, ou des grands-parents qui éduquaient à la dure à l'époque. Enfin, euh, ouais, de, quand ils te disent laisse-le pleurer, ça va lui faire les poumons. Ben non, en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, maintenant, il y a des études qui le prouvent que c'est nocif. Voilà, c'est. C'est nuisible au cerveau de l'enfant, donc non, je ne vais pas laisser mon bébé pleurer pendant 20 minutes euh, pour le dresser euh, au sommeil ou, euh, ou parce qu'il euh, faut le poser parce qu'il va s'habituer à mes bras. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Et, et c'est très difficile des fois aussi face à sa propre famille, son cadre familial, ses amis, tout ça. C'est assez difficile aussi des fois de prendre position parce qu'on se sent très vite seul.
0: <rire> donc ouais. euh... On se sent un petit peu euh, à part.
1: Mmh. ouais et pour l'allaitement long aussi par exemple quand tu t'allaites un peu plus de 6 mois les gens te disent mais tu l'allaites encore ben oui en fait <rire> et ça moi je me sens gênée naturel, des fois dans 6 ans à peu près <rire> mais, euh, non, mais bah, au, au ça. bout d'un moment ils arrêtent d'en parler moi je sais qu'après 18 mois on a arrêté de me saouler à me dire mais tu, mais tu le nourris encore mais il mange rien d'autre non non il mange rien d'autre <rire> il a 18 mois il mange rien d'autre <rire> ben si évidemment que si
0: <rire> mais euh... Mais il euh, y a un truc aussi, donc par rapport à l'allaitement long, la dernière fois, j'ai euh, dû allaiter dans la salle de, du médecin, enfin dans la salle d'attente, ouais. et les gens me regardaient et je sentais qu'ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Et je me suis sentie gênée, ça m'a un peu agacée d'être gênée, mm. mais euh, c'est pas du tout normalisé.
1: Non, non. C'est vrai là. que c'est pas... C est, c est c est pas, moi je sais que moi la première quand j'ai voulu allaiter euh, je sais pas pourquoi dans ma tête je ne me voyais pas allaiter un enfant euh, qui marche et qui parle je sais ouais, pas ça me, ça me semblait étrange et, et je pense que voilà c'est la société qui nous fait penser ça parce qu'après quand je l'ai vécu je me suis dit je vais allaiter six mois après je me suis dit oh, ben, je suis à la maison j'allais un an puis après j'ai dit bon bah écoute on verra où ça nous mène hein. et et du coup, après, oui, quand, euh, même quand il a commencé à marcher, à parler, ça ne me semblait pas si étrange en le vivant. Mais j'avais, moi, cet a priori parce que, effectivement, bah, comme tout le monde, j'étais un petit peu conditionnée euh, à me dire euh, c'est étrange. Alors qu'au qu jour d'aujourd'hui, je me rends compte que ça ne l'est pas du tout, que c'est naturel, que c'est normal. Oui. Mais, euh, mais ça va être difficile, je pense, hein, pour, euh, pour la société de, de casser ses
0: a priori. C'est possible, oui. Je pense que ouais. ça, ça ouais. Va... va être long <rire> comme combat. Mais déjà, il y a quand même un... Je trouve qu'il y a un... un pas quand même vers l'allaitement nat... La... enfin, maternel. Donc bon, oui, on oui. va faire étape par étape. C'est ça. On se contente de peu C'est ça. <rire> <rire> bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et derrière, merci à toi. cher ami que tu aies
1: pensé à moi. Et si ça a pu donner envie à certains parents de se lancer dans l'aventure, et eh bien, c'est je pense ça. Je pense ouais. que ça va... Ça peut être une belle aventure à commencer. Euh, Et si certains parents
0: veulent venir en atelier de portage avec toi, où est-ce qu'ils doivent aller Alors moi, je
1: suis en Bourgogne, je suis juste à côté de Dijon. Et après, si jamais, euh, voilà, c'est trop loin, ce, que, ce qui, je me doute, sera le cas pour la plupart euh, des, des personnes qui vont, qui vont écouter ce podcast. Euh, voilà, je suis toujours disponible en message privé pour tout ce qui est euh, des, donner des informations, des conseils, vérifier des installations en photo. Et après, voilà, je peux aussi réorienter vers du personnel compétent, vers des monitrices ou moniteurs de portage qui sont euh, proches, de, proches de chez eux.
0: Bon, bah super.
1: Je mettrai voilà. tous les
0: liens ouais. dans la description du podcast. On super. Merci beaucoup, Emile. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Et une bonne journée à toi aussi, merci. Au revoir. Bye.